0: Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Había un podcast que traería una nueva esperanza para los amantes del cine y el doblaje. El podcast de Tirando Rollo. Muchas gracias por esos aplausos y bienvenidos a este primer podcast de Tirando Rollo, donde pues estaremos con grandes, grandes entrevistas y su entrevistador Josh Constantine los acompañará. Y hoy tengo un gran invitado que estará acompañándonos. Él es el compinche de Goku, un gran guerrero Z que se ha morido a lo largo de toda la serie. Un moped muy bonito de Plaza Sésamo y además también... El hermano mayor, más majadero, pero algo galán. Hablamos nada más y nada menos que del director y actor de doblaje, Lalo Garza. Lalo, te agradezco esta entrevista. ¿Cómo estás? Hola, yo muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Saludos a toda la gente que nos está viendo <risa> Gracias. este Yo muy bien, la verdad. Eh, feliz, contento porque nos has dado pues, parte de tu tiempo. Ya sabemos perfectamente que eres este eh, una persona ocupada debido a tu trabajo. Pero te agradecemos bastante el espacio y bastante felices muchos de nosotros al poder escuchar esa voz tan característica.
1: Oye, muchas gracias, gracias, qué bonito. Pues fíjate que es raro porque de pronto se me junta como un poquito el trabajo y de pronto estoy como muy tranquilo. Pero bueno, hoy tuvimos la oportunidad de abrirnos este espacio para platicar un ratito contigo, Josh, con la gente. Y pues bueno, os pues vamos a darle. Yo muy contento de estar aquí con todos ustedes.
0: Perfecto, No y aquí fíjate que ah, nos encantaría Nos encantaría al que algún día eh, Tapachula Chiapas También se dieran su vuelta que actores de doblaje Siempre vienen a Tuxtla, pero estaría increíble Que se pudieran eventos en los que usted, ustedes también vinieran Y por esa misma razón, como aún no se ha podido Pues nosotros aquí tratamos de, de llevarle a nuestro auditorio Y a la gente que nos escucha La oportunidad de conocer un poco de esas voces Que han marcado infancias
1: Fíjate que es súper interesante Porque todo este fenómeno de los de los actores de doblaje y de, de esta salida tan repentina del anonimato Tiene mucho que ver con las redes sociales y tiene mucho que ver con internet Porque antes, eh, eh, vaya, actores de doblaje éramos completamente anónimos La gente o oh, a lo mejor reconocía nuestras voces Pero pues no, no, no existía como una conexión ni una comunicación colectiva Por lo tanto a lo mejor yo sabía que la voz de MacGyver era la voz de Goku pero no sabía cómo se llamaba. Pero ahora ya con internet la gente se pone a buscar, la gente busca información, la gente sube información. Y pues bueno, gracias a esto se dio como un boom en el que la gente pues ya sabe quiénes somos y ya tiene interés en saber nuestros nombres y conocer nuestras
0: caras. Exacto, y también las carreras, porque muchos de ustedes eh, no solamente son actores de doblaje, han sido actores teatrales, locutores de radio. Y en el caso de usted, es... Pues... Director de doblaje también, y eso es este interesante porque mmm, revisando el, el, el gran acervo de personajes a, a los que le ha dado voz Pues obviamente el, de los más recordados puede ser Krillin en Dragon Ball, este, o mi tocayo Josh, de Drake y Josh
1: Exacto, sí, no, hay, hay, gracias a Dios he tenido la, la fortuna de interpretar muchos personajes, muchos de ellos muy famosos ...como Josh en precisamente... ...como Krillin... ...o Elmo de Plaza Sésamo... ...o Francis de la serie de como el del Medio... ...o a Pinocho en las películas de Shrek... ...o a Gara del Desierto en un anime llamado Naruto... O, ...o a Los Marcianos de History... ...o a Stan de South Park... ...o ahora más recientemente a, a Sam en Huevos Verdes con Jamón... ...que es una caricatura que está en, en Netflix... Una, ...un proyecto nuevo... Eh, o sea, vaya, sí he tenido la oportunidad de hacer muchos personajes de diferentes géneros y, y eso es muy bonito.
0: Exactamente. Y de, de alguna manera lo interesante aquí es, pues, que se ha, se ha podido también convertir de director de grandes proyectos como lo ha sido Dragon Ball. Ahora eh, mi, quer mi querido, este, Elmo. <risa> este... ¿Qué pasó? ¿Eh? <risa> la pregunta es, ¿qué diferencia? ¿O qué, qué, qué hay detrás del ser director de doblaje a ser un actor de doblaje? Y más importante, si te ha tocado tanto dirigir y actuar al mismo tiempo, ¿qué, ¿cuál ha sido la sensación?
1: Bueno, la diferencia básica entre actuar y dirigir es muy simple. O sea, cuando uno es actor, uno nada más va por un proyecto, llegas, grabas, explican lo que tienes que hacer, le haces caso a un director, terminas de grabar y te vas a tu casa. Y se acabó. O sea, no hay más. O sea, tu, tu, tu compromiso con el proyecto empieza cuando te explican de qué va lo que vas a grabar y termina cuando grabas tu última frase se acabó. En cambio, el director tiene muchas responsabilidades adicionales. Un director se involucra con el proyecto desde antes, desde, desde el principio. Un director tiene que revisar el libreto, tiene que revisar la traducción, tiene que hacer su reparto... Tiene que organizar sus tiempos para que este pues, de tipo de, de hacer las cosas bien y de a cada tiempo. Eh, un director tiene muchas más responsabilidades. O sea, el, también el trabajo del director es eh, cuidar la, el, eh, que el, el estilo actoral, eh, cuidar que no haya incongruencias en el libreto, eh, revisar que la que el um, no vaya que no haya incorrecciones en el idioma, que no se mencionen nombres mal, que todos mencionen los nombres igual. O sea, hay una serie de responsabilidades alternas que son parte del trabajo del director. Y eso va desde, como te decía, desde hacer el casting hasta revisar que no te falte ningún diálogo en la película, en la grabación final.
0: La, la diferencia sí es, es este grande. O sea, como, como actor te toca ser dirigido. Como director tú tienes la responsabilidad de enorme. Claro, y bueno, cuando te toca,
1: como justo mencionabas en tu comentario, cuando te toca actuar en un proyecto que tú estás dirigiendo, pues bueno, es como un poquito el doble, porque tienes que cuidarte, tienes que revisar tu sincronía, tienes que fijarte que no haya eh, errores y tienes que cuidarte pues más, porque por un lado grabas y luego te quitas el, el, el chaleco del actor y te pones el del director y revisas lo que grabaste... Y tienes que ser súper objetivo, Y si no te gusta, tienes que repetirlo. O sea, es más cansado cuando tú mismo te autodiriges. Pero bueno, también sucede
0: mucho. Wow. Y este bueno, respecto a los proyectos que has dirigido. Ya mencionamos Dragon Ball. Pero bueno, la primera vez que te tocó dirigir un proyecto. ¿Cuál fue ese proyecto?
1: La primera película que yo dirigí como tal. Fue eh, el Piso 13. Que era una película de y como de 1997, creo noventa que era un thriller que era completamente pues, todo este de todas las películas mencionables como Matrix o como eh, el um... ay ah, esta <risa> Inception oh es como de este mismo estilo se llamaba el se llamaba el piso trece y bueno, fue la primerita que hice, yo tuve como una primera banda de dirección cuando una pri una empresa por primera vez me dio como la oportunidad de dirigir En donde dirigí cosas como, te digo, El Piso 13, eh, otra película llamada Juana de Arco, la remasterización del Exorcista Cuando ah. se cumplieron creo que los 30 años de la de la película, hice una remasterización y se lanzó, tocó dirigir el redoblaje de eso eh, varias cosillas de varias películas y, y caricaturitas algunas cosas por ahí fue lo que empecé haciendo y luego eso lo dirigí como por dos años luego lo dejé y luego me invitaron otra vez cuando surgió Drake y Josh me invitaron a, a retomarlo me ofrecieron traducir y dirigir y pues bueno fue así que yo traducía y dirigía Drake y Josh además de ser Josh y a partir de ahí pues ya me quedé dirigiendo hasta la fecha, o sea, realmente no, no he parado. Wow. Y han surgido proyectos y proyectos y proyectos y proyectos de todo, buenos, malos, divertidos, grandes, feos, aburridos,
0: de todo. ¿Cuál fue el cuál fue el, el proyecto que te tocó dirigir que tú digas, wow, este es grande, este es el que eh, el que me va a dar el nombre de wow, el director, Lalo Garza? ¿Cuál fue ese proyecto?
1: Fíjate que eso no es algo que yo busque, o sea, creo que ningún director de doblaje, si alguien te lo dice... Yo creo que realmente no es actor de doblaje. Nosotros no buscamos el proyecto que diga... ¡Wow! Yo me voy a consagrar con esto. O sea, eso es un mito. Los directores de doblaje buscamos hacer nuestro trabajo bien. Y lo que buscamos es que mientras más difícil sea el proyecto... ...más cuidado tener para que quede bien. O sea, realmente nosotros no... O sea, yo te puedo decir cuál ha sido el proyecto... O los proyectos que más reconocimiento me han dado, claro. Pero una cosa es que el proyecto posterior del resultado me haya generado un reconocimiento, y otra cosa es que yo lo haya buscado o lo haya sabido así desde el principio. Yo te puedo decir de las cosas más importantes que me ha tocado dirigir, eh, bueno, creo que principalmente fue recibir la, la batuta del doblaje de Dragon Ball, porque el doblaje original de Dragon Ball se hizo en los noventas... Digo, yo en aquella época pues estaba empezando en doblaje... Y yo trabajaba en Dragon Ball en 1994, 95, 96... InterTrack, dirigía a la señora Gloria Rocha... Y con ella se hizo todo lo que fue Dragon Ball... Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y algunas cosas más... Pero bueno, pasaron 20 años y en el 2013... Regresa el doblaje de Dragon Ball... Regresa una, una saga, una serie de películas nuevas... Y luego llega una saga nueva... Y justamente es cuando deciden dármelo a mí. Y bueno, creo que esa ha sido una de las mayores responsabilidades. No lo veo como una oportunidad de consagrarme, porque eso no, eso lo hace el tiempo. Pero sí lo veo como una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, es un proyecto que ya inició alguien más. Es un proyecto que alguien más ya hizo. Y que uno tiene que darle la continuidad y mantener la calidad de ese trabajo. Otra cosa también importante que me tocó dirigir fue Drake y Josh precisamente que aunque yo lo arranqué desde cero y, y yo siempre me encargué de la traducción y las adaptaciones y todo eh, creo yo que aunque en su momento yo no lo consideraba algo tan importante, hoy por hoy te puedo decir que Dragon Ball ya es un, digo que, que Drake y Josh ya es un clásico porque la gente <risa> quiere mucho la serie, hay muchísima memoria de los diálogos, vaya hasta memes hacen de los Bastantes. diálogos, de ¿y dónde está la puerta, y tranquilo viejo, y pegan o sea, ¿cuántos memes no hemos visto de Drake y Josh? Así que es, esta serie es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo de cómo con el tiempo, algo que tú no sabías que iba a ser importante, bueno, te das cuenta que así lo fue. Igual me pasó con Naruto, que es otro anime también muy famoso, que bueno, me, me tocó justamente dirigir, y dirigí por muchos años.
0: Sí, y vaya, el, lo que nos dice acerca de Drake y Josh. Sí, de verdad que como, yo creo que como referencia a la cultura pop ya es totalmente, los memes y todo eso. Hay un, eh, mi querido Lalo, vaya, abusando un poquito de tu confianza, hay un meme que le encanta a la gente y que estaría increíble que se lo regalaras a los fans que tú lo dijeras. ¿Cuál de todos? <risas> no sé si recuerdas el capítulo en el que Drake y Josh tenían un auto, los dos con gaf gafas de sol, y Josh dice, ¿y las nenas?
1: Ah, sí me acuerdo, no me acuerdo cómo lo decía, pero sí me acuerdo de, de esa frase
0: <risa> El de, y las nenas Era, 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 era bastante <risa> Sí, ese era, era uno bastante que, que, que...
1: No, pero bueno, y hay muchísimos no, no,
0: acabaríamos ahorita
1: Hay muchísimos, este de, acabo de, acabo de atropellar a Oprah <risa> Y está el de... El de Drake de oye, tranquilo viejo, y está el, ¿Dónde está la puerta? O yo no me llamo Carlos Santana. Así bueno, como esos hay muchísimos.
0: Sí, bastante, sí. Eh, pues eso, esa es la como la prueba del gran trabajo que hubo detrás de de, este, de esta serie que era bastante amada... Que incluso muchos han querido que se retransmita siempre... Y creo que hasta la fecha se sigue retransmitiendo de vez en cuando... Y eso da a entender el gran trabajo de actoral y también la dirección que hubo... Que usted fue quien quien se encargó de eso... Ahora, eh, Lalo, hicimos una dinámica en una página de fans... Eh, sobre, sobre doblaje y nos hicieron una pregunta insistente la mayoría... Eh, que tiene que ver con Naruto. Eh, este Nos han preguntado por qué no se terminó de doblar el anime como tal, si pude. Bueno,
1: es todo un asunto. Eh, las, las Antes, te voy a explicar, te voy a dar un pequeño contexto histórico. Eh, hace 20, 30, uh -huh. 40 años, la serie, una vez que se terminaban de producir en Estados Unidos y que se querían comercializar en Latinoamérica, el paso uno era doblarlas. Se doblaban las series y ya dobladas los dueños de la serie con las televisoras latinoamericanas a ofrecerlas. Si oye, tengo esta serie, mira el capítulo, ya está doblado, te la vendo para que tú transmitas en tu canal. Y entonces, bueno, las televisoras lo compraban o no las compraban, pero primero se doblaban. Aproximadamente del año 2002, 2003 para acá más o menos, empezó a cambiar un poco la industria. Ahora ya no se dobla antes. Ahora primero se vende la serie. Y si no se vende, ya no se dobla. Y entonces ya no se hace el gasto. Porque antes ese era un problema. Existía el, el gasto... Eh, los, las productoras de, de de televisión invertían una gran cantidad de dinero en doblar sus series a todos los idiomas. Y ya y, y entonces ya después la vendían y ahí recuperaban. Pero ¿qué pasa cuando no las vendían? Pues todo ese dinero era dinero perdido. Porque pues eso no se comercializaba más que en los países, pero pues sí, entonces un día no, no ganaban. Y ahora ya no es así, ahora primero los clientes venden las series y luego ya que la vendieron, entonces las doblan. Por lo tanto, el, el proceso es diferente. Antes se doblaba más y ahora pues doblamos, yo creo que seguimos doblando igual una, una buena cantidad, pero antes todo todo o la gran mayoría de lo que se doblaba salía en la tele o a lo mejor no, porque doblábamos una serie, a mí me tocó, por ejemplo, haber doblado muchas series muy divertidas que nunca salieron en la tele, nunca, y eran series buenísimas, y nunca las vi, nunca me pude oír o nunca las pude ver, porque pues las doblaban, pero ninguna televisora las compró, y ahora ya no es así. En el caso de Nato es eso, o sea, el distribuidor vendió un cierto número de, de capítulos, que creo que fue hasta el cierto... 13 De Shippuden Y nada más hasta ahí Las televisoras compraron Y no se ha doblado porque ninguna Televisora ha comprado los derechos Eso es el, el asunto Mientras una televisora O una plataforma de stream No compre los derechos No se va a doblar porque Y aparte el problema es que los derechos de Naruto Son caros O sea los derechos de transmisión de Naruto Naruto es uno de los cinco animes más importantes de Japón Obviamente, los, sus derechos de transmisión son muy elevados, por lo tanto, es complicado que, que, que compren. Digo, nada es imposible y puede pasar, y obviamente yo supongo que con el tiempo van bajando de precio. Pero es muy caro, y es por eso que no se han doblado, porque no, no lo compran. Ahora, aquí viene un problema adicional, que no es un problema tal como tal, más bien es nuestra realidad, en Latinoamérica, el mexicano, el latinoamericano en general, no está acostumbrado a pagar por anime original. Está acostumbrado a, quiero ver una serie y tal página y la descargo de internet. Si no existe este apoyo por las cosas originales, los clientes ya no van a invertir en, en anime. O sea, si te trae una película, por ejemplo Dragon Ball, se si trae una película Dragon Ball al cine. Y la gente en lugar de pagar un boleto de cine para ir a verla, prefiere descargarla ilegalmente de internet, obviamente el cliente no va a obtener el, el resultado que quería, no va a ver reflejada la ganancia que podría ganar, y si eso no le sale red redituable y costable, pues lo va a dejar de hacer. Y eso pasa mucho con Naruto, que la gente en lugar de ver Naruto en plataformas oficiales como Netflix... ...o en los canales cuando lo transmitían como Cartoon Network o etcétera... ...o esos canales que lo transmitían en toda Latinoamérica... ...en lugar de hacer eso, prefieren descargarlo y verlo ilegalmente de internet... ...pues obviamente la piratería no ayuda en nada a que continúe este, pro este proceso de doblaje.
0: Sí, eh, y eso es, eso es muy entendible... Porque sí pasa, o sea, muchos fanáticos dicen... No, es que yo la quiero ver en, en, en su idioma original. Y van y la descargan en, en páginas ilegales. Y ahí es donde no hay como que esa redituabilidad. Eh, esto me lleva a la siguiente pregunta, Lalito, eh, sobre eh, los fanáticos. Que obviamente sabemos que los fanáticos pueden hacer grandes cambios positivos. Como el caso con Dragon Ball, la batalla de los dioses. Que recordemos que ellos pidieron y pidieron el elenco original de, de voces de doblaje. Y lo lograron, pero también han ocurrido situaciones eh, más negativas en las que eh, atacan actores, directores, diciendo Oye, ¿por qué dejaste el personaje? ¿Ya no lo quieres? ¿Qué? ¿Ya no vas a grabarlo? Y también, la otro lado, de los fanáticos que dicen, no, es que yo prefiero el idioma original ¿Qué opinión tienes sobre esta situación con ellos? Bueno, son muchos puntos los que estás mencionando y todos son muy importantes El primero que tengo que aclarar
1: es que los clientes no toman decisiones con base en los fans Duele y a lo mejor más de uno se va a suicidar ahorita, pero perdón, es la realidad Los clientes no deciden de, ay, ¿qué opinan los fans? Voy a hacer lo que opinen los fans, no, no es así Los clientes toman decisiones con base en estrategias mercadológicas En lo que va a funcionar o no, no en base a lo que piden los fans Obviamente, de pronto, sí, si hay movimientos, ellos se enteran Pero si el cliente decide una cosa, pasa o sea, no no porque los fans quieran o no quieran algo, va a pasar. Y eso es algo que me duele romperles el, el, el castillito de cristal, pero no es así, la burbuja, pero no es así. O sea, no ha habido movimiento de apoyo al doblaje más grande que el que hubo con la huelga de grabaciones y doblajes de hace años, cuando le cambiaron las voces a los Simpson. No ha habido movimiento más grande que es. Y a Fox no le importó. Y Fox dijo, a mí no me importa que los fans quemen el planeta. Le cambio las voces porque me urge sacarlos y, y, y si le cambio las voces no me importa. Así que, perdón, a los clientes no les importa tanto la opinión de los fans como los fans creen. Si en Dragon Ball tuvimos las voces originales fue porque el cliente quería, porque el cliente sabía que parte del éxito radica en tener las voces originales porque lo pedí, porque conseguimos que fueran todos los actores, no porque los fans lo pidieran. Y eso es muy importante aclararlo, porque si tú le haces creer a los fans que ellos tienen el poder de decisión, al rato ellos van a decidir quién trabaja y quién no trabaja. Y ellos van a decidir quién dirige y quién no dirige, y quién hace estelares y quién no, y al ratito van a decidir hasta cuánto se le paga. Y eso es muy importante dejarlo claro, Josh. O sea, desgraciadamente los fans no son clientes. Los fans son consumidores. Hay una diferencia ahí muy sutil. La gente cree que por ver Netflix y por ver una serie y por pagar tus 99 pesos al mes, ya eres el cliente. No, 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 no. El cliente te mete su varo. El cliente es el que invierte, el cliente es el que arriesga. Él es el cliente. Tú eres el consumidor. Eso es importante dejarlo muy claro. O sea, los fans no deciden. Perdón que lo diga, sí, pero los fans no deciden.
0: Sí, eso eso es ese, eh, es, es fuerte, obviamente. Y por, por desgracia, yo creo que sí, muchos fanáticos van a estar aquí en un ¿Cómo? O sea, nosotros no valemos. El problema no es eso. Ha pasado si situaciones... no... No, claro que valen. No, 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 exacto. Sí, sí, han pasado situaciones en las que ellos mismos pues, quieren oír esas voces de antaño, pero no es decisión del actor de doblaje, no es decisión del director, no es decisión del estudio, es decisión de la casa productora, es decisión de, del cliente mismo, como lo acabas de decir, y eh, le cuesta mucho entender eso al fan. Por tal motivo, pues, eh, es un, es es un cubetazo de agua fría lo que nos comentas, Lalo, pero es la realidad.
1: Perdón, desgraciadamente a mí me duele, pero muchas veces los fans empiezan a tomarse atribuciones que no les corresponden y eso puede llegar a generar problemas. Ahora te voy a hablar de un ejemplo que acaba de pasarnos hace un par de días y te lo voy a contar, pero bueno, ya para cerrar este tema. No todos los clientes tienen la misma el mismo cuidado por sus productos. O sea, hay clientes muy preocupados, como por ejemplo fue el caso de Dragon Ball, de decir, quiero las voces originales porque considero esto. Y a mí me dijeron, ¿tú consideras que hay alguien a quien tengamos que cambiar o, o qué hacemos? O sea, obviamente, bueno, se apoyaron en mí como director, pero el cliente sabía que la estrategia a seguir para el éxito de la película es tener las voces originales. Al cliente le importaba. Hay clientes a los que no les importa. Tal fue el caso del cambio de las voces de los Simpsons con 20 Century Fox. O sea, Fox dijo, yo necesito sacar mis... Y no es que a lo mejor no les importe, pero es que los fans tienen una visión muy romántica de las cosas. Para Fox, Los Simpsons, Latinoamérica, es un producto más, punto. No es la serie con la que crecieron de niños y que llaman. Es un producto, punto. Y ellos tienen fechas de entrega y ellos tienen fechas de transmisión. Y si hay problemas sindicales en un país con un elenco, pues perdón, de manera práctica, pues se cambia y se acabó. ¿Por qué? Porque yo tengo fechas de entrega, porque si no cumplo me demandan, porque por una serie de cosas. A lo mejor no es tanto que no les importe, pero es que hay cosas más importantes. O sea, ese es, ese es un ejemplo. Así que, bueno, sí es importante que la gente entienda que su opinión. Claro que es importante, pero no es decisiva en nada. O sea, no porque los fans junten 80 mil firmas, los clientes van a hacer lo que ellos dicen. O sea, por ahí hay peticiones de Firma para que se redoble One Piece Firma para que continúen el doblaje de Shippuden Firma para que Lalo sea el director de la nueva serie tal O sea, eso no sirve Perdón Pero un cliente no va a decidir cómo invertir su dinero Con base en lo que le dicen un montón de muchachitos que ni conocen
0: Eso es verdad, sí, sí, sí Y bueno eh... Eso, uh -huh. por un lado
1: <coughs> Por otro lado ¿De qué más me hablabas en tu pregunta? Que también dije que era muy importante.
0: Sí, era de, eh, respecto a eso. El cambio importante puede ser los fans. Y también que a veces los fans no pueden eh, aceptar eso. Y se van en contra de los, de, los, de los actores.
1: Ah, bueno. Y es que ahí también es otro asunto otro interesante. O sea, la gente a veces se muere. O la gente a veces renuncia. O la gente a veces también, O sea, que no olviden que somos profesionales y somos profesionistas, y nosotros primero vemos por nuestros intereses. O sea, yo puedo amar el doblaje de Ay, Carly, que yo dirigí, pero si un día de pronto me dicen, Lalo, te voy a quitar el sueldo y te voy a pagar la mitad, pues perdón, por amor no lo voy a hacer. Por mucho que ame la serie, para mí es un trabajo. Y si no me pagan lo que me habían estado pagando O lo que sea, pues no lo voy a hacer O a lo mejor, ¿sabes qué? Pues me voy a mudar Me voy a cambiar de ciudad, me voy a vivir a Italia Y pues ya no voy a ya no voy a seguir haciendo doblaje Y se acabó O a veces, ¿sabes qué? Pues estoy embarazada Voy a tener un bebé Oye, pero es que la semana que naces hay que grabar cuatro capítulos Pues sí, pero no puedo, voy a estar pariendo Pero es que el urgen Pues ni modo, pues que me esperen No te pueden esperar, pues cámbienme o sea, que no se les olvide a los fans que somos seres humanos y que tenemos vida y que tenemos prioridades y que también pagamos impuestos y también tenemos que pagar tar tarjetas y deudas. Nosotros no hacemos esto como hobby, lo hacemos con, con todo el amor del mundo, claro que sí, pero no es un hobby.
0: Que no se les olvide que también somos simples mortales.
1: <risas> somos simples mortales que también nos enfermamos del estómago y vamos al súper, y nos peleamos con nuestras parejas y, o sea, somos seres humanos normales. Exacto. Y hay algo que es muy importante que ellos sepan, que los fans sepan. Nosotros no somos fans. A nosotros no nos apantalla el, el nombre del proyecto. Para nosotros es trabajo. Y como tal tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos así, perdemos el profesionalismo y perdemos la objetividad.
0: Exacto, eso 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 también es algo importante, en muchas ocasiones muchos fanáticos se quedan con la idea de que el actor de doblaje ama a morir su personaje y de que no lo dejaría jamás por esto, pero no toman en cuenta todo lo que nos acabas de platicar, así que pues es importante que los chavos, la gente que les encanta seguir el doblaje entiendan esto también. Ahora, eh, yéndonos a, a temas un poquito más amigables, mi querido Lalo, este, <risa> me encantó, más amigable. <risa> sí.
1: <Okay. risa>
0: no, sí es que ahora sí muchos fans van a estar así ahorita como que chale, no voy a poder ver. No, pero es que, <risa> pero es que
1: tocaste temas fuertes. Sí, sí. Eh, y eso es preferible, exacto. O sea, es preferible eso que me digan qué se siente doblar a Gara, o sea, obviamente esto es mucho más interesante hablar de estos temas, porque aparte no son no es agredir a nadie, sino simplemente es abrir los ojos Sí Hay mucha gente que a veces vienen y se quejan Es que no me gustó el doblaje de tal cosa Pues si no te gusta, no lo veas, amigo, perdón Es que yo soy el cliente, yo tengo derecho a escoger No, el cliente es el que paga, el que invierte Tú eres el consumidor, es como un restaurante O sea, aquí tenemos sopa de pasta y es de codito Que tú quieres de letras, pues vete a otro restaurante La de aquí es de codito y rápido, nada más para sí, comentarte sí. lo que te había querido decir hace rato, a veces este exceso de confianza del fan puede llegar a afectar, Iba, iba, yo iba a dirigir una película, un proyecto, no quiero decir de qué ni nada, de anime, para cine, y resulta que pues ya lo iba a hacer yo, y resulta que me hablan hace un par de días y me dicen que ya no lo vas a hacer, porque qué? ¿Que porque ya lo hiciste, ¿cómo que ya lo hice?, pues sí es que el, 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 el cliente encontró en internet una base de datos con tu nombre como director y con un elenco y una serie de cosas. Y le dije, oye, yo no he hecho eso, nada. Y me puse a revisar y no, por supuesto que no lo hice. Resulta que los fans crearon una página así como de el, de el doblaje ideal que nos gustaría que tuviera esta película.
0: Su fancast.
1: Hicieron un fancast pero el cliente, pero le dieron así como el formato súper bien de, de las páginas de doblaje. Y el cliente lo vio y creyó que ya estaba doblado. Y ahora, por culpa de eso, pues ya no se va a doblar la película. Y tanto mis compañeros como la empresa y como yo perdimos mucho trabajo y perdimos mucho dinero por culpa de un par de fans tontos que se les ocurrió subir un, un cast ideal a internet sin aclarar que era falso. Exacto. Para que veas los riesgos. De, de, de pronto sentirte creativo y ponerte a querer decidir cosas.
0: Exactamente, o sea, era un, un tema que, que se platicaba eh, tras bambalinas de lo, lo, la negatividad que también puede influir un eh, un fan obsesivo. Pero, pues, claro. af afortunadamente, como ya lo comentaste ahorita, Lalo, por esa misma razón también nos, nos, este, nos emocionaba el hecho de tenerte en el programa. Porque tú ya no solamente eres el actor de doblaje, eres director. Ya estás con un panorama más abierto a lo que es la industria. Y eso ayuda a que, vaya, sí, disculpen que no sea el mundo de chocolates, rosas y flores que es el doblaje de que tal personaje siempre va a estar en mi vida. Pero es una industria. Y que al final de cuentas las decisiones a veces no recaen en esas personas detrás de esas mágicas voces. Sino recae en el cliente. Y los fans deben de despertar a eso y deben de decir, bueno... Me encanta el doblaje, me gusta lo que oigo, pero no va a ser eterno
1: No, más bien, el doblaje no lo decido yo Ni lo decide muchas veces el director Lo deciden los clientes, lo deciden los que pagan O sea, no es posible, se mandaron redoblar unas películas de Inuyasha, creo En Venezuela No me acuerdo si fue Inuyasha o fue Yu-Gi-Oh! Una de las dos Hicieron unas películas y las mandaron a Venezuela, o sea, como por qué hacen eso, si eso siempre se ha doblado en México Pero bueno, a fin de cuentas, el cliente es el que decide, el cliente es el que escoge en dónde doblar, cuánto pagar y qué hacer Y pues, el, el que paga, manda, eso Exacto. que no se nos olvide Y al consumidor no le queda más que si me gusta o no me gusta, si lo acepto o no lo acepto o sea, y sí puedes quejarte y puedes levantar un mail y juntar firmas y lo que sea, como una protesta, claro Pero que no crean que tienen poder de decisión, porque desgraciadamente no es así
0: Sí, eh, eh, exacto, digo, ya ahorita te afectó negativamente a ti hace poco, así que pues A mí y a cuántos pues, actores que íbamos a ah, trabajar en este proyecto Exacto, así que pues, chavos, fans, aquellos que escuchen esta entrevista, eh, es bonito pero no crean que el poder va a ser siempre de ustedes. Y creo que lo más importante es aquí que el señor Garza, el señor Lalo Garza, que nos ha regalado grandes voces como Josh Nichols, que ha sido Francis, el hermano más irreverente, mayor y buena onda, que ha sido el tierno Elmo, que ha sido también este Krilin, es un ser humano. Y él ha dado la perspectiva de lo que es el doblaje. Así que, pues, bueno, de cierto modo, creo que es educativo lo que hemos eh, platicado. Y, y, y sí, Toqué temas fuertes, mi queridísimo Lalo, pero era porque... Está me perfecto. Me interesaba está eso. perfecto. Sí. Me, me, me interesaba saber esa historia detrás de... Porque es bonito cuando los, los actores de doblaje son entrevistados porque... Oye, esa voz que hiciste está muy bonita. Hazla para los otros. Sí, es bonito. Pero no llegamos también a los puntos importantes de que, recordemos, es una industria, el ser actor de doblaje es una profesión. Se les olvida a muchos que el ser actor de doblaje no solamente es hacer una voz, es actuar, es estar preparado, es estudiar, es tener tablas. Y desafortunadamente muchos fanáticos están en ese mundo de colores. Claro. Y bueno. Totalmente. Por eso agradezco bastante la oportunidad, agradezco bastante que hayas abierto ese eh, panorama, porque... Eh, yo te soy honesto, soy un fan del doblaje Pero también al trabajar dentro de una industria de comunicación Me he dado cuenta de que no es color de rosa Es un trabajo que hay que tomarlo como tal Muchas personas también que a mí me preguntan Oye, yo quiero ser también locutor de radio ¿Qué, te qué tengo que hacer? Tener muchas ganas de trabajar Tener en cuenta que es divertido, si te apasiona Pero también es un trabajo
1: Fíjate que en el caso del doblaje No solo se necesitan ganas de trabajar o sea, necesitas talento y necesitas vocación. También. O sea, porque yo, por ejemplo, yo quisiera ser clavadista olímpico y puedo querer tener todas las ganas de trabajar del mundo y puedo querer echarle todas las ganas del mundo, pero no tengo la preparación ni la capacitación física ni el acondicionamiento para hacerlo. Por mucho que quiera ser clavadista, si no tengo lo que se necesita, no lo puedo ser. Para ser actor de doblaje hay que ser actor. Es como decir, para ser médico ortopedista primero tienes que estudiar medicina general y luego te especializas en ortopedia. No solo es las ganas de querer hacerlo, tienes que prepararte. O sea, el médico primero tiene que estudiar exacto, medicina general exacto. y luego se tiene que especializar en ortopedia. Aquí es igual, primero hay que estudiar arte dramático y luego especializarte en doblaje. Somos profesionistas y, es, y necesitamos gente. Por supuesto que necesitamos gente nueva, pero, pero necesitamos gente preparada. Y con respecto a los fans, bueno, claro que amamos a los fans Yo personalmente tengo una relación muy estrecha con mis fans En mis redes sociales me sigue mucha gente Platico mucho con la gente hecho desmadre Con la gente me río, con la gente eh, Me divierto con la gente eh, Les contesto, a veces les mando saludos Subo videos en TikTok que ahorita está tan de moda Tengo una, tengo una relación muy divertida con mis fans Y te juro que los quiero mucho pero es importante que ellos sepan esta pequeña diferencia entre... Admiro tu trabajo y me puedo meter con tu trabajo y opinar en tu trabajo. Así es. Si yo hubiera permitido esto, la voz de Naruto no sería quien, quien es actualmente. Si yo permitiera esto, la mitad de los elencos de las películas que he dirigido serían diferentes. Para mal, obviamente. Eh, las cosas no serían así. Uno como profesionista tiene que saber separar eso y los fans tienen que entender que puedes tener todo el contacto con tu con tu actor favorito, pero hay cosas en las que no te puedes meter. Puedes opinar, claro. Por supuesto que la gente va a decir, "Ay, me encantaría que la voz de tal fuera esto." Eso está perfecto y está padrísimo y qué bueno que lo hacen porque a veces hasta nos ayudan a refrescarnos. Pero es muy diferente decir, "Ah, me gustaría que fuera así" o "Esto nos gustaría a algunos" A decir, exigimos, a ver, tú no exiges nada, perdón, el que exige es el que paga, tú no exiges, tú no pagas, o sea, se vale decir, me gustaría, quisiera, estaría padre, o ya has pensado en esto, o si se pudiera, o, pero de eso a decir, nosotros exigimos que sean esto, y gracias a nosotros tuvimos, no, perdón, o sea, gracias al cliente que es el que pagó, o sea, y al director y a la empresa, o sea, eso es algo que es importante tenerlo muy claro.
0: Por supuesto que sí. Este, Lalo, para ir finalizando, para ya cerrar este, esta conversación muy, muy interesante que te agradezco bastante nuevamente. Este, <risa> en tu vaya, en tu carrera, tanto actor como director, una pregunta. Si hubiera la oportunidad, si te llegara a ti el proyecto, si el estudio te dijera, ¿sabes qué? El cliente trajo esto. ¿Cuál sería el actor o el personaje? Que te encantaría doblar, que has dicho tú Me hace falta, no lo he hecho, me gustaría él Me gustaría él
1: ¿Sabes qué? Siento que me falta Creo que he hecho muchas cosas en mi carrera Y me falta ser un protagonista de Disney
0: Oh, sí, es cierto
1: He hecho cosas para Disney O sea, pero yo dejé de trabajar para, para Disney Para Buenavista, para la empresa Por muchos años Ajá. Yo dejé de trabajar para Disney por muchos años Por diferencias de opiniones Ahora ya regresé a trabajar con Buena Vista desde hace un par de años. Estuve hace poco en, en, en Avengers. Soy la voz de Ebony Moe. Sí. De hecho, con esa película regresé a trabajar con Disney. Y he hecho varias cosas para varias series y películas y todo. Pero nunca me ha tocado hacer un protagonista de Disney. Un príncipe, un galán o un estelar de, de Disney. Ah. Nunca me ha tocado. Esperemos que pronto me toque.
0: Casi, casi fuiste un galán con Francis, así que... <risa> Pero no es Disney. No, no es Disney. <ríe> es es lo a mal. lo que me refiero. Ajá. Ok. A Lalo Garza le gustaría ser un príncipe de Disney. Interesante. Nah, digamos que no me gustaría, pero me, me falta en el expediente. Ok, sí, también, también, eso sí. Este... O sea, no estoy
1: desesperado por hacerlo, pero me falta esa palomita en la lista.
0: Excelente. Ahora sí, eh, mi productor ya dice, yo también lo quiero. Dice... <ríe> Y este, wow. Sí, te hemos escuchado en muchas facetas. Digo, el anime es uno del que más te reconocen por Krillin, pero sí. No te hemos escuchado protagónico en Disney, así que hay que empezar a sentirnos honrados.
1: Que y los que... fans, que los fans hagan cartas y manden, y ¿ves? ¿ves al ves cómo suena absurdo? Es igual de absurdo. <risa> O sea, y, y te juro que serían capaces de hacerlo así de y juntar ocho mil firmas y mandarla a Disney en Burbank en California O sea, no, o sea, déjenlos, algún día pasará y ya El día que pase, que bueno, y si no pasa, pues ni modo Ojalá que pase, y si no pasa, no pasa nada O sea, de verdad, no se acaba el mundo
0: en eso, me, en eso me, me puse a pensar ahorita, ¿cómo de repente salen, de, de, lo escuchan y dicen, oigan, hagamos firmas para que Lalo... Se...
1: <ríe> sí. Sí. Muchas gracias.
0: <ríe> no, no, pero es increíble, la verdad, y... Ya, yeah, con toda la gran historia de personajes que has podido dejar, creo que los fanáticos tienen para rato, ya que pues, Dragon Ball se sigue emitiendo y emitiendo. Eh, la nueva serie de Dragon Ball Super, que te puedo asegurar que la van a estar emitiendo unos cuantos años más. Va a estar ahí tu trabajo, Lalo, y es admirable, es, eres grande, un gran actor y director. Te agradezco bastante la oportunidad y, por supuesto, es bueno que hayamos podido ampliar este panorama. Y bastante agradecido, repito, con el tiempo Te repito, tú tienes una agenda ocupada Y nos has logrado permitir estos minutos Y por eso estoy agradecido a mi productor también Todo el staff te agradece bastante
1: Amigo, no tienes nada que agradecer, de verdad Te mando un gran saludo, gracias a ti por el espacio Qué bueno que lo pudimos coordinar A toda la gente que nos está oyendo en el sureste Les mando un gran saludo de verdad, esas tierras, todo lo que es Tabasco, Chiapas, eh, toda esa zona del sureste, para mí me, me encanta la comida, el clima, la gente cariñosa. Les mando un gran saludo, les mando todo mi amor, un besote. Y con la voz de Krillin me despido mandándoles desde Kame House a, a, a todo el sureste de México, les mando un Kamehameha. -ja. <risa>
0: Muchas gracias, Lalo. Te agradezco bastante. Y aquí en el sureste de Chiapas, la región más calurosa de México, te esperaremos con todo cariño.
1: Gracias a ti, Jos. Muchas gracias. Espero ahora que acabe todo esto de la pandemia poder tener la oportunidad de andar por allá.
0: Perfecto. Bueno, chicos, ahí está Lalo Garza en la casa, por supuesto. Y les recuerdo, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, como Tirando Rollo, al igual que en YouTube. Y sígan en este podcast porque tendremos muchos más capítulos con grandes entrevistas. Esto es Tirando Rollo, el podcast. Bien, amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias. En caso de que no volvamos a escucharnos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.